0: Vor rund drei Jahren bekommt Sean Eakins, ein Pharmazeut in den USA, eine E-Mail. Absender, ein Schweizer Labor, das sich mit der Gefährdung durch Atomare und chemische Waffen befasst. Die Mail ist eine Einladung, verschickt vom Labor Spezies. Ein Labor, das zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz in der Schweiz gehört. Und alle zwei Jahre lädt das Labor Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Politiker und Vertreterinnen aus der Industrie ein, um über die Risiken neuer Technologien zu diskutieren. Naja, und diesmal soll eben auch Icons kommen. Diese Einladung verwirrt ihn aber. Was soll er, der Gründer eines pharma startups in den USA auf dieser Konferenz in der Schweiz zu chemischen Waffen. Eigentlich nämlich ist die Firma von Sean Eakins darauf spezialisiert, computergestützt nach neuen Arzneimittelwirkstoffen zu suchen. Und vor allem eines ihrer Produkte ist ziemlich besonders. Ihre künstliche Intelligenz Megasyn. Megasyn kann nämlich neue Moleküle entwerfen. Und zwar Moleküle, die noch kein Chemiker, keine Chemikerin zuvor beschrieben hat. Und dadurch kann diese KI oder hat sie sogar schon potenzielle Wirkstoffe entwickelt. Gegen Tuberkulose, gegen Ebola, sogar gegen Covid-19. All das aber hat auf den ersten Blick wenig mit dieser Konferenz zu tun. Da geht es ja um die Gefahren durch chemische Waffen. Und trotzdem, die Einladung dorthin, diese Mail, wird das Leben von Sean Eakins verändern. Es ist Samstag, der 8. April. Ich bin Konstanze Keins und begrüße Sie zu dieser Sonderfolge von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine Sonderfolge, die wir auch deshalb jetzt machen, weil gerade ein offener Brief um die Welt geht. Vielleicht haben Sie davon gehört, gelesen. Ein Brief, in dem unter anderem Tesla-Chef Elon Musk, Apple-Mitgründer Steve Wozniak oder Denker wie Yuval Noah Harari warnen, dass künstliche Intelligenz tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit berge. In dem es aber auch heißt, die Menschheit kann mit KI eine blühende Zukunft genießen. Naja, dieser schmale Grat, der wird sich auch noch in der Geschichte von Sean Eakins zeigen. Während manche sich also gerade ernsthafte Sorgen machen, andere ChatGPT bitten, Witze zu erzählen. Bitte erzähle einen kurzen Witz. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Ein Stork? Wollen wir in dieser Spezialfolge darauf schauen, wo künstliche Intelligenz zu einer Gefahr werden kann und was es jetzt braucht, damit wir KI eher als Chance begreifen. Und damit begrüße ich Sie nochmal, aber nicht nur Sie, sondern auch meine Kollegin Eva Wolf-Angel zu dieser Sonderfolge von Was jetzt? Eva ist bei Zeit Online im Digitalressort und schreibt seit vielen Jahren auch über das Thema künstliche Intelligenz. Hallo Eva. Hallo. AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. Künstliche Intelligenz, und das hat Sondar Pichai, der CEO von Google, schon 2018 gesagt, ist womöglich das Wichtigste, woran die Menschheit jemals gearbeitet hat. I think it more than or fire. Eva, verändert KI wirklich alles und könnte wichtiger als Elektrizität oder Feuer werden?
1: Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Also ich, ich habe fast das Gefühl, dass das Feuer auch ein bisschen was mit dem Überleben der Menschheit zu tun hat. Aber tatsächlich ja, KI Verändert viel, hat auch schon viel verändert und jetzt gerade merken das natürlich auch alle mit dem Hype um ChatGPT also jetzt ist das Thema so richtig in der Öffentlichkeit. Ich glaube, wir sollten zu Beginn einmal kurz klären
0: und gerne stark vereinfacht, auch wenn es bei dem Thema wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, was eine künstliche Intelligenz eigentlich ist.
1: Ja, das ist natürlich ein super Einstieg, weil darüber kann man ewig eh reden. <lacht> das gibt auch unendlich viele Diskussionen und Streit darum, weil es nicht eindeutig definiert ist. Also noch vor zehn Jahren oder 15 wurden Dinge als KI bezeichnet, die, heute, die man heute vermutlich nicht mehr als solche bezeichnen würde, weil sie ganz einfache, man sagt regelbasierte Programme sind. Also da schreibt jemand ein Programm und man kann genau vorhersagen, was dieses Programm dann tut, wenn, wenn man es laufen lässt. Meine Definition, und auch dies aber nicht äh, unumstritten, sind sogenannte selbstlernende Systeme. Und auch der Begriff ist nicht unumstritten, <lacht> weil die Frage ist, äh, was genau ist eigentlich Lernen und können Maschinen überhaupt lernen? Und ähm, um das vielleicht runterzubrechen, wie die lernen, in Anführungszeichen, ist die äh, werten große Mengen an Daten aus oder bekommen große Mengen an Daten vorgesetzt in vers mit verschiedensten, äh, verschiedensten Kategorien oder auch ganz offen und finden darin Muster also, es sind statistische Verfahren, die Muster in großen Datenmengen finden und dann daraus je nach Fragestellung und Anwendungsfall verschiedene Schlüsse ziehen. Und deswegen sagt man lernen, weil die selbst Muster finden. Und ähm, ganz spannend ist, dass diese Systeme oft auch Muster finden, die uns Menschen überhaupt nicht intuitiv sind. Also, man hat sich zum Beispiel gezeigt bei diesem Go-Spiel, das war ja das letzte oder eins der letzten Male, als KI groß durch die Medien ging. Da hat ja ein System des maschinellen Lernens hat den besten, weltbesten Go-Spieler geschlagen. Ein Spiel, von dem man ja sagt, dass es noch komplexer als Schach sei, richtig? Genau, also genau. Schach, den Erfolg hatte die KI ja schon eine ganze Zeit lang vorher, dass die Schachspieler, auch die weltbesten SchachspielerInnen besiegt worden sind. Und jetzt ging es dann um Go vor ein paar Jahren, auch sehr kompliziert. Und ähm, ja, da gibt es ausgefeilte Weltmeisterschaften und auch ausgefeilte Strategien und und so weiter. Und da haben die BeobachterInnen, die sich mit dem Spiel auskennen, gesagt, hui, dieses System macht ja ganz seltsame Züge, das würde ein Spieler nie und immer machen, das, das ist bestimmt ein grober Fehler. Und am Ende hat das System aber damit gewonnen. Das heißt, es hat in diesen massiven Datenmengen, in dem Fall waren das eben unendlich viele, also endlich viele Go-Partien, die es schon gab. Und dann hat das System gegen, also eine KI gegen eine andere KI gespielt, um noch besser zu werden im Training. Und dabei hat diese KI einfach ein Muster entdeckt, was uns Menschen noch nicht aufgefallen war. Aber es ist ja offenbar da, weil es hat ja dazu gereicht, um den weltbesten Go-Spieler zu bezwingen.
0: Der Hype um KI hat gefühlt noch mal so einen Schub bekommen, als letztes Jahr im Herbst ChatGPT rausgekommen ist. Ich glaube, viele von Ihnen haben damit wahrscheinlich schon rumgespielt. Äh, wissen, ChatGPT kann natürlich nicht nur Witze erzählen. Äh, ich würde sagen, Eva, für alle, die die KI noch nicht selbst ausprobiert haben, lass uns ChatGPT doch mal sozusagen live vorführen. Äh, hast du irgendeine Frage, die dir im Kopf rumgeistert?
1: Lustigerweise, ich kann gerne mit einem aktuellen Beispiel kommen. Ich habe neulich Geschrieben über ein Unternehmen aus China oder ein chinesisches Unternehmen, was eine KI als CEO zu CEO ernannt hat. Und da ist mir eingefallen, also das ist eine total blöde Idee, so ist in die Richtung geht auch mein Artikel dazu. Okay, trotzdem, ich gehe ganz kurz rein. Warum eine
0: KI-Chefin? Also mir fallen jetzt vor allem erstmal so Marketinggründe ein.
1: Die Hoffnung, und so hat es dieses Unternehmen auch begründet, ist, dass durch rationale Entscheidungen und ohne die Emotionen, die Menschen haben, dass dadurch die Geschäfte besser laufen und dass sie auch fairer ist, für fairere Arbeitsbedingungen äh, sorgt. Und da habe ich schon vor zehn Jahren drüber geschrieben, über genau diese Hoffnung. Und dann dachte ich, okay, ich weiß zwar, ChatGPT ist nicht mit dem Internet verbunden, das sagt es einem auch gerne, aber ich teste mal, ziemlich sicher hat es in den Trainingsdaten diese ganzen Artikel von vor über zehn Jahren, wo eben das schon mal diskutiert worden ist, ob eine KI eine bessere Personalchefin sein kann und habe dann also, und das kannst du jetzt auch mal machen, wenn du möchtest, wenn wir es live probieren wollen.
0: Mhm, ich habe
1: ChatGPT hier auch schon offen, äh, musste zweimal bestätigen, dass ich ein
0: Mensch bin. Fand ich ganz lustig, aber kann jetzt was eintippen. Und vielleicht schon mal vorab für Sie. ChatGPT kann nicht sprechen, aber äh, wir haben auch wieder mit Hilfe sozusagen von KI das, was ChatGPT uns geantwortet hat, uns dann noch mal vorlesen lassen. So, Eva, deine Frage.
1: Also sinngemäß war die Frage ähm, Wer welche WissenschaftlerInnen haben denn vor etwas mehr als zehn Jahren sich mit KI und Personalauswahl beschäftigt?
0: Es gibt mehrere Wissenschaftlerinnen, die sich vor etwas mehr als zehn Jahren mit KI und Personalauswahl beschäftigt haben. Einige davon sind erstens Dr. Frieda Polle.
1: Ja, so eine ähnliche Antwort habe ich auch bekommen. Ich dachte, boah, cool, das klingt ja so richtig, als hat es genau die Leute gefunden, die ich gesucht habe, auch wenn die mir die meisten Namen nichts gesagt hat. Frieda Polly hatte ich übrigens auch. Und ja, dann habe ich gedacht, komm, ich mache es mir noch einfacher. gesagt, gib mir noch mal kurz die Links zu den zitierten Stellen oder Links, wo ich was das nachlesen kann, wo die, diese WissenschaftlerInnen was dazu geschrieben haben. Und ChatGPT hat geschrieben, natürlich, hier sind folgende sind die Links. Und dann habe ich die freudig angeklickt und kein einziger davon hat funktioniert, weil diese Quellen komplett erfunden waren. Und ich glaube, eine Sache wird an der Stelle auch schon
0: ganz gut klar, nämlich, dass eben nicht alles, was so ein Sprachmodell ausspuckt, auch wirklich stimmt. Aber ich finde trotzdem faszinierend, muss ich sagen, was da so rauskommt. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was da im
1: Hintergrund passiert. Also wie funktionieren so Sprachmodelle? ChatGPT hat... Aus, aus, an Mass, aus massenhaft Trainingsdaten gelernt. Und zwar im Prinzip wirklich das ganze Internet. Also es gibt so einen Datensatz, der heißt Common Crawl. Der ist, steht offen zur Verfügung für, für Forschung und Entwicklung. Und den hat ChatGPT auch bekommen, um zu lernen. Und da ist wirklich, da wird einfach fast das ganze Internet gecrawlt, so sagt man, also rausgezogen, genau. Das heißt, theoretisch weiß ChatGPT in Anführungszeichen alles, was im Internet steht. Aber das lernt es nicht auswendig, sondern das lernt, auf dieser Basis eben Muster. Und zwar Muster wie, welches Wort folgt üblicherweise auf welches? Oder wenn ein Satz so und so lautet, welche Art von Satz kommt denn dann danach? Also so Wörter und Phrasen und die Folgen lernt es einfach aufgrund einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Und was mir bei dieser Antwort aufgefallen ist, die wir jetzt auch gerade bekommen haben, und meine war tatsächlich so ähnlich, zumindest der erste Name war auch, kam auch vor, ist, dass es die Menschen gab es großteils, die haben auch irgendwie geforscht, die hatten auch was mit Recruiting oder so, Mal zu tun, dann klang das alles total einleuchtend, aber es ist eben nicht, nicht inhaltlich, sondern rein statistisch zusammengewürfelt und deswegen geht es natürlich oft schief.
0: Ganz vereinfacht funktioniert so auch das Startup von äh, Sean Eakins, um das es zu Beginn dieser Folge ging. Also in öffentlichen Datenbanken hat die KI eben Beispiele für Moleküle gesammelt und daraus dann etwas Neues gebastelt, sage ich jetzt einfach mal. Geht es also im Endeffekt immer darum, mit welchen Daten eine KI trainiert wird, was sie im Netz findet?
1: Ganz vereinfacht, genau. Also ich habe auch, ich kenne dieses Start-ups nicht, aber ich habe auch mal über Wirkstoffforschung und KI recherchiert. Und das ist viel einfacher, würde ich behaupten, zu lösen als Sprache, weil die Datenbanken gibt es ja und die sind also zum Beispiel, welche Moleküle gibt es, wie reagieren die miteinander und auch bei medizinischen Wirkstoffen, was, ähm, was wirkt wie. Und das ist auch, finde ich, ein ziemlich klassischer Anwendungsfall für KI, ne? weil da kann man sich gut vorstellen, dass diese Systeme da Muster erkennen, die wir vielleicht erkennen würden, aber die für uns einfach unendlich viel Arbeit sind oder niemand schafft es all diese Datenbanken äh, allein durchzulesen oder eben da, da händisch nach Mustern zu suchen. Und mir haben diese ForscherInnen gesagt, damit kann man eben die, die Auswahl reduzieren von interessanten Ansätzen. Ne? Da kommt immer noch nicht bei allem was raus, was funktioniert, aber man, ähm, man weiß halt, wo es sinnvoll ist, weiter zu forschen. Das ist quasi dann so wie der erste Schritt. Die KI macht einen Vorschlag hier und da, Daran könntest du weiterforschen und dann übernehmen Menschen und, und basteln daraus im Idealfall einen neuen Wirkstoff oder erkennen halt, es funktioniert nicht.
0: Und ich glaube, man merkt ja an der Stelle jetzt schon, dass KI äh, einen unglaublichen Mehrwert schaffen kann. Also sowohl, wenn wir an dieses Startup von Sean Eakins denken, auch wenn ich daran denke, dass ich eigentlich äh, kaum Spanisch kann, aber mittlerweile so den einen oder anderen Text äh, ganz gut verstehe, wenn ich den einfach in so ein Übersetzungstool hau. Oder wir haben vor kurzem eine E-Mail von einer Hörerin bekommen, die ist Referendarin und bereitet mit ChatGPT ab und an mal auch Unterrichtsstunden vor. Ist also vielleicht schon was dran, wenn man diesen offenen Brief liest und dann zumindest diesen Einsatz findet, die Menschheit kann mit KI eine blühende Zukunft genießen, oder?
1: Klar, KI hilft uns total viel. Eine blühende Zukunft mit KI, ja, das ist vielleicht ein bisschen blumig formuliert, ja. aber ähm, ich glaube schon auch, dass diese Systeme, auch die da jetzt entstehen, dass die viel auch zum Guten verändern können. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass, dass wir entscheiden, was wir damit machen wollen und was vielleicht auch nicht so gut ist.
0: KI kann also unglaublich nützlich sein, vieles vereinfachen, manches erst ermöglichen, Krankheiten heilen. Aber genau diese Geschichte von Sean Eakins bzw. von seiner KI zeigt auch, wie schmal der Grat zwischen Chance und Gefahr sein kann. Die Einladung, die Ikens nämlich aus der Schweiz bekommt, ist mit einer Bitte verbunden. Ikens und sein Team sollten ihre Software doch bitte so umprogrammieren, dass die KI nach Molekülen sucht, also das, was sie auch sonst macht, aber nach Molekülen sucht, die mit dem Enzym Acetylcholinesterase AChE interagieren. Keine Sorge, das wird hier keine Chemiestunde, aber so viel, das ist ein Enzym bzw. Hemmstoffe davon, werden zum Beispiel eingesetzt, um Altersdemenz zu verlangsamen. Aber dieses Enzym kann auch Ziel für chemische Nervenkampfstoffe sein, zum Beispiel VX, ein Stoff, der Menschen innerhalb von Minuten tötet. Naja, und für diese Konferenz in der Schweiz soll Ikens jetzt einen Test durchführen. Er soll mit seiner KI nicht nach Molekülen mit geringen Nebenwirkungen suchen, sondern das Programm umstellen. Und zwar auf maximale Toxizität. Am Abend ändern die Wissenschaftler eine Variable, über Nacht rechnet die KI und am nächsten Morgen sitzen Ikens und sein Team dann ziemlich fassungslos vor dem Ergebnis. Denn ihre künstliche Intelligenz äh, hat innerhalb von sechs Stunden diese Aufgabe gelöst und hat neue Moleküle entworfen. Und zwar solche, die chemischen Kampfstoffen extrem ähnlich waren, auch diesem sehr, sehr giftigen VX sehr ähnlich waren. Und das waren jetzt nicht zwei, drei Moleküle, die die KI da entworfen hat, sondern tausende neue Giftstoffe
1: ja, man kann diese Systeme für das Gute und für das Schlechte nutzen. Und wenn die gute Wirkstoffe entwickeln können, dann können sie auch Vorschläge machen für giftige Dinge oder für chemische Waffen. Also von daher, ja, also es ist, ist plausibel. Gruselig und finde ich, macht es auch schön deutlich für Menschen, dass, also dass das halt passieren kann und dass diese Systeme da ähm, ja auch sehr mächtig sind, solche Zusammenhänge zu sehen. Und ja, dass wir wirklich gucken müssen, was wir damit machen wollen und was nicht. Und man muss auch gar nicht bei dem Beispiel mit den Molekülen bleiben. Ich glaube, es gibt
0: eine ganze Reihe. Selbst der CEO von OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT, sagt, und das ist erst ein paar Wochen her, wir müssen hier vorsichtig sein. Wir müssen hier vorsichtig sein. Und auch, ich
1: denke, es do nicht, in einem Labor You've Wir müssen diese Produkte Welt and and make contact with reality make our mistakes while the stakes are low die moderatorin hakt
0: da noch mal nach fragt haben sie denn angst und selbst sam altmann sagt eigentlich zusammengefasst ja You're a little bit scared a little bit yeah, you personally i think if i said i were not you should either not trust me or be very unhappy i'm in this job eva mit solchen aussagen im kopf und auch mit dem brief von äh, Musk und co die jetzt eine ki entwicklungspause fordern im kopf müssen wir uns Sorgen machen. Also sind wir hier echt an einem Punkt, wo wir die Geister, wenn man dieses Bild benutzen will, wo wir die Geister, die wir gerufen haben, nicht mehr loswerden?
1: Also loswerden tun wir sich natürlich jetzt sowieso nicht mehr. Die Angst von diesen Verfasserinnen ist offenbar, dass die, diese KI schlauer ist als wir und uns dann was auch immer, unterdrückt oder ähm, ja, Ausbeute. Da gibt, also ich meine, es gibt ja in Science-Fiction ja verschiedene Szenarien. Aber tatsächlich ist das was, was ich jetzt gerade noch in Science-Fiction auch verweisen würde. Ne? Das, also es das gibt jetzt so ein Gedankenspiel, was ich eigentlich auch ganz reizvoll finde, wenn man einer KI sagt, äh, guck doch mal bitte, was ist, das, was ist das größte Problem hier auf dem Planeten? Ähm, kannst du dafür sorgen, dass das dass alles gut tut, dass der, keine Ahnung, Planet länger lebt Und dann ist es natürlich überhaupt nicht abwegig, dass diese KI erkennt, dass die Menschen das Problem sind und dann sagt, dann müssen wir die Menschen abschaffen. Ähm, tatsächlich aber ist die Frage, wie jetzt im Moment, wie sollte denn die KI das machen? Also momentan ist die tatsächlich eingesperrt im Computer. Es wird ja auch daran gearbeitet, dass man quasi dann Rob also Robotik dazu nimmt, dass man die KI äh, Roboter steuern lässt, aber dafür sind wir jetzt auch noch ein ganzes Stück entfernt. Sehr realistisch finde ich es jetzt gerade nicht, dass diese KI so stark wird und eben diese eigene Motivation entwickelt, die bisher überhaupt in kein, keinem Funken nachgewiesen wird, um, um irgendwas zu machen. Okay, das sind jetzt aber ja schon Leute, Musk und Co., die Ahnung von KI haben. Warum sehen die das so anders? Also diese Debatte um die starke KI, da geht es ganz viel darum, dass Menschen auch davon ausgehen, dass eben in diesen Systemen, wie auch immer, sowas wie ein eigener, eigener Wille entsteht, also eine eigene Motivation, ein eigener Antrieb, ähm, und das, also das, sodass die tatsächlich wie auf eine Art menschlich werden. Und ich glaube, das, das glauben tatsächlich Viele. Und das sehe ich anders. Und dann gibt es eben, in dem Brief geht es ja schon auch um tatsächlich reale Probleme, die es jetzt schon gibt, eben dieses, dass man diese KI nutzen kann, um Fake News zu verbreiten und so weiter. Das sind reale Probleme. und Aber wie gesagt, dadurch, dass das Ganze so mit diesem Düsteren, irgendwie die starke KI wird uns alle umbringen, steht ja nicht drin, aber so so ein bisschen wird Dadurch, suggeriert. Dadurch, dass das Ganze damit so so vermischt wird, gehen eben die, die Themen, die wichtigen Themen unter, die wir eigentlich verändern können und sollten jetzt.
0: Dann lass uns doch jetzt mal weg von dieser äh, sozusagen KI-Apokalypse rücken und äh, genau auf die Themen schauen, die wir jetzt verändern können, verändern sollten. Du hast ja zum Beispiel gerade schon Fake News angesprochen.
1: Bisher mussten Leute, die Fake News und Desinformation verbreiten wollen, mussten diese Texte händisch schreiben und die Filme und Bilder händisch selber machen. Und dadurch, dass jetzt eben diese Chatbots so wahnsinnig eloquent können, skaliert es halt. Also dadurch kann man jetzt mit kaum händischem Aufwand massenhaft Falschmeldungen verbreiten. Und weil, und das hat mir eine Hirnforscherin gesagt, wir Menschen eben glauben, wenn was besonders eloquent ist, besonders gut ausgedrückt ist, dann haben wir einen Mechanismus im Gehirn, der dazu führt, dass wir dann auch glauben, dass da was dahinter ist und dass, dass das wahr ist. Da, glaube ich, geht es einfach darum, dass wir Menschen jetzt lernen, dass die Systeme so sind und dass wir halt nicht alles glauben, was da noch so eloquent äh, geschrieben oder gesagt ist. Ne? Und oder ich,
0: noch so fancy aussieht. Also ich denke jetzt gerade an das Bild vom Papst in weißer Daunenjacke, das ja vor kurzem äh, rauskam, aber von der KI gebannt ja. wurde.
1: Das wird ganz schnell gehen, glaube ich, dass wir da skeptischer sind und vorsichtiger und das ist auch eine gute Sache. ja. Das, das, das hilft auch, ich meine, das Problem hatten wir ja schon, Fake News gab es ja auch schon, naive InternetnutzerInnen, die alles glauben, gab es auch schon und vielleicht hilft es die aktuelle Entwicklung sogar, dass wir da ein bisschen vorsichtiger und aufmerksamer werden und dass es noch mehr auch in der in Schule und Ausbildung kommt, dass, dass Menschen kritischer werden, Sachen überprüfen.
0: Jetzt gibt es aber ja auch Risiken, Herausforderungen, da kann man jetzt nicht einfach sagen, naja, ihr als Bürger und Bürgerinnen, da müsst ihr jetzt eben so ein bisschen besser schauen, kann ich dem vertrauen, ist das überhaupt plausibel? Gibt ja auch noch eine ganze Reihe anderer Risiken, oder?
1: Seit Vielleicht nicht zehn, aber mindestens sieben Jahren ist das ein Thema in der KI-Forschung oder bei Systemen des maschinellen Lernens, nämlich diese Sachen mit rassistischem Bias, diese Verzerrungen, die diese Systeme haben, die Ausgrenzung, die sie betreiben und auch dieses Machtverhältnis, was die natürlich total festigen. Das sieht man jetzt ja ganz extrem. Jetzt gibt es irgendwie drei große US-Tech-Unternehmen, die die großen Sprachmodelle haben und die großen Chatbots und die letztlich gerade die Welt verändern. Das hat eine ganz krasse Machtkonzentration. Und man hat auch, wenn es um den Trainingsprozess von dieser KI ging, also bei ChatGPT gpt ja zum Beispiel gehört, dass dafür auch Menschen in Kenia ausgebeutet worden sind, weil nämlich so Systeme auch manuelles Nachtraining brauchen. Also um sie noch besser zu machen, müssen Menschen sich Trainingsdaten anschauen und die auswerten. Und in dem Fall ging es darum, Hate Speech zu erkennen oder also schlimme Gewaltdarstellungen. Und die Idee von OpenAI war, dass diese Systeme, also das ChatGPT lernt, das selber zu erkennen, wenn es anfängt in so eine Gewalt, Geschichte zu kommen und deswegen sich quasi selber zensiert, solche Sachen gar nicht sagt. Aber dafür braucht es eben Menschen, die dem System helfen zu lernen, in Anführungszeichen, was genau Gewalt ist. Und da mussten Menschen in Kenia unendlich viele wirklich traumatisierende Inhalte lesen und man auch Bilder dabei auch anschauen, also wirklich von Folter, Vergewaltigung bis hin zu Mord, und die Menschen haben gesagt, sie, sie können nicht mehr schlafen, die gehen, gehen diese Szenen nicht mehr aus dem Kopf. Und es wird immer darauf rauslaufen, ne? dass das, ein Macht, das ist eine Machttechnologie Und da müssen wir, glaube ich, schon aufpassen. Was bedeutet denn aufpassen jetzt hier ganz konkret? Also ich glaube, das wird immer, genau, menschliche Kontrolle brauchen. Und ich glaube, was jetzt ansteht, ist tatsächlich, dass wir uns entscheiden als Gesellschaft, wenn wir das als Technologie haben wollen, die auch fair ist und, und für alle da ist, dass ähm, wir dann eben auch Geld reinstecken müssen in dieses manuelle Nachtraining und dass wir nicht sagen können, das machen halt die, die eh am Ende der Nahrungskette stehen, weil die machen es halt für wenig Geld. Also die haben es, glaube ich, für unter einen Dollar am Tag teilweise gemacht oder unter zwei. Das ist, glaube ich, das, was jetzt ansteht. Und diese Fragen, also auch wenn es darum geht, dass die Systeme unsere Arbeit effizienter machen. Also alles, was so Bildschirmarbeit ist, wird früher oder später automatisiert und wird, also wird einfach einen starken Effizienzgewinn bekommen. Und da ist auch die Entscheidung, ne, geben wir den weiter, also verteilen wir den an die gesamte Gesellschaft oder wer profitiert am Ende davon? Und all diese Fragen, glaube ich, müssen wir jetzt entscheiden, wenn das gut werden soll.
0: Ich finde ganz interessant, dass du das jetzt so sehr positiv geframed hast, also dass uns KI Arbeit abnehmen wird, es wird Effizienzsteigerungen geben. Man kann es aber ja auch anders bewerten. Und ich finde schon verständlich, wenn sich Menschen Gedanken machen, was ist eigentlich mit meinem Job? Also zum Beispiel die Macher von ChatGPT selbst haben gerade eine Studie herausgebracht. Äh, und die zeigt, dass zum Beispiel Buchhalter, Mathematiker, Programmiererinnen, Dolmetscher, Schriftstellerinnen und auch du und ich, also auch Journalisten und Journalistinnen, äh, weniger gebraucht werden könnten.
1: Ja, klar, das glaube ich auch. Allerdings glaube ich nicht, dass wir komplett ersetzt werden, ne? das durch Maschinen. Ich glaube, dass wir ähm, unsere Arbeit ja, auf eine Art effizienter wird, dass wir rausfinden, so wie mit dem Transkribieren. Ja, Also vor ein paar Jahren habe ich irgendwie tagelang dran gesessen und habe die Dinge abgetippt. Und jetzt macht das eben eine KI. Und klar muss ich es noch, natürlich muss ich es durchlesen und ich muss dann die richtigen, passenden Zitate und Stellen raussuchen. Ich, äh, ich muss es auch noch selber schneiden, wobei das auch nicht mehr lange dauert wahrscheinlich. Dadurch ist mein, also mein Produzieren von Radiobeiträgen ist schon dadurch effizienter geworden, und natürlich wird es so Menschen trotzdem noch brauchen. Also ich glaube, es wäre Unsinn zu sagen, die KI schreibt jetzt künftig die Zeitung, weil unsere Arbeit ja mehr ist als Schreiben, ja? sondern es ist ja auch Recherchieren, Themen einschätzen, Themen finden, die Knackpunkte bei Themen finden und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt mal angenommen, annimmt, mal, liest zum Beispiel einen Leitartikel oder einen Kommentar, dann spielt es, finde ich, für mich als Leserin auch eine Rolle, dass das ein Mensch geschrieben hat. Ich will eigentlich keine Meinung in Anführungszeichen von der KI hören. Also ich glaube, wir werden nicht komplett abgeschafft, aber unsere Arbeit wird effizienter. Dadurch wird es dann wahrscheinlich weniger Menschen geben, die die Arbeit machen. Und dann ist halt die Frage, werden wir dann in der gleichen Arbeitszeit, die wir heute machen, einfach viel mehr Output produzieren zum gleichen Geld? Oder kann man es nicht auch so umorganisieren, dass wir einfach den gleichen Output produzieren, aber dafür weniger arbeiten, für das gleiche Geld? Also, dass wir quasi gesamtgesellschaftlich diese, diese Arbeitszeit und diesen Gewinn gesamtgesellschaftlich so umorganisieren, wenn der wirklich so kommt, wie jetzt die Menschen, die stark äh, überzeugt sind davon, ähm, dass alle davon profitieren, dass zum Beispiel die Arbeitszeit reduziert wird, dass wir dann wieder mehr Zeit ähm, für Zwischenmenschliches haben. Weil das sind ja die anderen, ne? die Jobs, die, die nicht ersetzt werden, sind ähm, soziale Berufe, also alles, wo Menschen auf Menschen treffen. Ne? Oder gar nicht unbedingt nur, wo Menschen auf Menschen
0: treffen. Diese Studie zeigt zumindest auch, dass zum Beispiel Köche und Köchinnen, Kfz-Mechaniker, Mechanikerinnen weniger ersetzt äh, werden wahrscheinlich. Oder auch Jobs in der Öl- und Gasförderung oder in der Forst- und Landwirtschaft äh, weiterhin sehr wichtig sind und eben nicht von der KI erledigt werden können.
1: genau. Aber auch die, die halt bis jetzt gerade schlecht bezahlt werden, ne? also das finde ich, kriegt man bei vielen dieser Berufe jetzt auch, wenn ich an Kinderbetreuung oder Pflege oder sowas denke, das sind Sachen, das kann keine KI machen, aber die sind auch schlecht bezahlt und vielleicht müssen wir das einfach gesamtgesellschaftlich dann aufwerten äh, mit dem Effizienzgewinn, den wir, den diese anderen Berufe haben und ich bin da gar nicht so kulturpessimistisch, dass es ganz viel Arbeitslose geben wird und ich glaube, also ich glaube, wir können das schon auch gut machen als Gesellschaft. Letztlich sind wir ja nicht ohnmächtig. Also wir haben ja Instrumente, demokratische Instrumente, solche Dinge. sind ja politische Entscheidungen, die da auch anstehen, sowas mitzugestalten. Und deswegen finde ich es eben wichtig, solche Themen jetzt zu diskutieren.
0: Und vielleicht sind wir genau jetzt ja auch an einem Punkt, wo diese Themen endlich diskutiert werden. Jetzt, wo wir alle merken, okay, KI kann was und KI wird vielleicht auch noch viel mehr können, viel mehr Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben. Jean Eakins und sein Team haben übrigens genau das gemacht, was Elon Musk und Co. gerade fordern. Als ihre KI ihnen diese tödlichen Substanzen präsentiert hat, haben sie gesagt, okay, wir hören auf. Wir tragen die Daten zusammen und präsentieren, was wir gelernt haben. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wurden dann ziemlich bald auch ins Weiße Haus eingeladen, ins US-Verteidigungs- und Innenministerium. Und die Politiker und Politikerinnen wollten von ihnen immer wieder wissen, diese drängenden Fragen, die sich ja auch gerade jetzt stellen, die auch Eva gerade aufgeworfen hat, wie kann man die Technologie einsetzen, wie aber auch vor Missbrauch schützen? Was können wir als Demokratie, was können wir als Politiker und Politikerinnen tun? Eva, was ist hier deine Antwort? Also was muss jetzt passieren?
1: Also es gibt natürlich auch die Forderung, dass, dass man zum Beispiel solche Systeme vergesellschaften müsste. Ne? Weil wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel dieses Feintuning, was die ja gemacht haben, zum Beispiel mit Kenia, da entscheidet ja erst der Konzern OpenAI darüber, wie, welche Inhalte gewünscht sind und welche nicht erwünscht sind. Und jetzt ist natürlich bei Hate Speech und bei Gewalt sind wir uns vielleicht auch einig, dass wir das alle nicht wollen. Aber das geht ja weiter. Ne? Und letztlich, also wenn diese Systeme tatsächlich so eine große Verbreitung finden, dass sie unser gesamtes Leben verändern, ist es durchaus problematisch, wenn einzelne Tech-Konzerne entscheiden, wie die Welt aussehen soll ne? oder wie diese Systeme die Welt sehen und was sie verbreiten oder was darin vorkommen darf und was auch nicht. Also das, das finde ich, ist schon ein sehr valides Argument zu überlegen, ob es nicht besser wäre, dass das mehr vergesellschaftet wird und eben nicht in den Händen von drei oder vier US-Konzernen liegt. Das ist natürlich jetzt einfach gesagt. <lacht> das ist mir schon auch klar. Aber letztlich sind es so große Entscheidungen, die die gesamte Gesellschaft treffen, die eigentlich nicht einzelne Unternehmen noch dazu auf eine Art treffen sollen, dass wir eigentlich das nicht mal überprüfen können, ne? weil es ja immer noch verdeckt geschieht und nicht offen. Es mm, macht also durchaus Sinn, wenn äh, KI-Expertinnen und
0: Experten fordern, was sie ja auch schon lange tun, dass man vor allem offenlegen muss, wie die KIs trainiert werden, damit man eben versteht, in Anführungszeichen, wie damit was sie gefüttert wurden und wie sie möglicherweise Entscheidungen treffen, wie sie funktionieren. Jetzt ist Vergesellschaften natürlich irgendwie noch sehr weit weg, glaube ich. Was können denn Politikerinnen und Politiker jetzt gerade tun? Was muss von Seiten der Politik vielleicht auch passieren,
1: damit eben diese Technologien auch ein Stück weit reguliert werden. Also erstmal glaube ich sich wirklich informieren. Also, das erlebe ich ganz oft in dem Tech-Bereich, dass die Politik leider wirklich nicht gut informiert ist. Und ich verstehe auch, dass es schwierig ist mit einem Feld, was sich so schnell bewegt. Aber ich glaube, wir müssen an einen Punkt kommen, wo Regulierung nicht mehr so dermaßen hinterherhinkt, wie sie es jetzt tut.
0: Ist ja schon allein erstaunlich, dass sich die EU im Dezember 2022, also erst vor ein paar Monaten, erstmals überhaupt Regeln zum Einsatz von KI-Systemen gegeben hat, oder?
1: Genau, also solche, solche Gesetze und dann merkt man eben, oh, die sind eigentlich, die, die decken bestimmte Fälle gar nicht ab. Was uns, glaube ich, allen klar sein muss, dass wir jetzt in diese Expertise investieren müssen, um eben rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen und es zu lenken und es eben nicht so laufen zu lassen, ne? dass am Ende drei, vier große Tech-Konzerne wichtige Dinge entscheiden, die uns alle betreffen und die unser Leben dann wirklich stark verändern.
0: Ich zitiere mal zum Ende aus einem Artikel aus der Zeit. Ein Kollege schreibt, nach der Euphorie der letzten Monate macht sich derzeit Katerstimmung breit. Mit einem Schlag scheint die KI nicht mehr nur ein smartes Spielzeug zum kreativen Zeitvertreib zu sein. Sichtbar werden auf einmal die gesellschaftlichen Konsequenzen, die die neuen Technologien mit sich bringt. Ähm, Eva, wenn du jetzt in die nächsten Monate, in die nächsten Jahre, ja, vielleicht lass uns direkt sagen, in die nächsten Jahrzehnte schaust, macht dir das alles Angst oder begreifst du KI als Chance?
1: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich begreife es als Chance. Gleichzeitig bin ich natürlich realistisch. Ich schreibe seit, weiß ich nicht, 15 Jahren über solche Themen. Und klar, es ist es total beeindruckend, was diese Systeme jetzt können. Aber so überraschend ist es nicht. Und das wiederum ist vielleicht auch ein Grund, ein bisschen pessimistisch zu sein, dass wir halt vielleicht doch hinterherhinken, Dinge als Gesellschaft so, zu regeln, wie wir, sie, wie wir sie haben wollen. Und deswegen finde ich die Frage schwer zu beantworten. Generell, glaube ich, können wir mit KI gute Sachen machen oder mit diesen Systemen maschinellen Lernens, wenn wir sie richtig einschätzen und eben entscheiden, was wir damit machen wollen. Und ja, mit damit bestimmen und uns nicht, nicht über uns hinwegfahren lassen, wie es halt leider oft passiert. Eva, ich würde sagen, am Schluss dieser Folge stellen wir genau die Frage, die ich dir
0: gerade gestellt habe. Mal der nicht ganz allwissenden, das haben wir in dieser Folge herausgefunden, aber doch sehr eloquenten ki ChatGPT. Also ich tippe einfach mal ein, äh, KI eher eine Chance oder etwas, das Angst macht. Als KI-Modell habe ich keine Emotionen oder Überzeugungen, sondern bin darauf ausgelegt, menschliche Sprache zu verstehen und darauf zu antworten. Mhm. Jedoch kann ich sagen, dass künstliche Intelligenz, KI eine Chance bietet, um menschliche Fähigkeiten zu erweitern und uns bei der Bewältigung komplexer Probleme zu unterstützen, zum Beispiel können wir durch den Einsatz von Kai in der Medizin schneller und präziser Diagnosen stellen oder in der Logistikbranche effizientere Transportwege finden, auf der anderen Seite kann die Vorstellung von Kai auch Angst auslösen, insbesondere wenn es um die Möglichkeit von autonomen Systemen geht, die unabhängig Entscheidungen treffen können. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst mit den Auswirkungen und Risiken von Kai auseinandersetzen und sicherstellen, dass ihre Anwendung ethisch und verantwortungsbewusst erfolgt. Okay, Kai. Bisschen lustig, dass es KI nicht aussprechen kann, aber so schlau ist. Ich würde sagen, das war eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung von vielem, über das wir in dieser Folge gesprochen haben. Vielen, vielen Dank, Eva, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für all deine Antworten.
1: Sehr gerne und ich rede da gerne immer wieder drüber, von daher bis bald. <lacht> und
0: damit sind wir am Ende dieser Sonderfolge angekommen. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie möchten. Ich, Konstanze Keins, verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen schöne Feiertage, hoffentlich freie Tage. Wir hören uns dann am Dienstagmorgen wieder. Bis dahin machen nämlich auch wir hier bei wasjetzt eine kleine Pause.